0: Привет-привет, ребята! Очень рад вас видеть в этом городе, классном
1: Краснодаре. Сегодня мы собрались, чтобы разобраться в том, как маркетинг выглядит в реальности. Некоторые, ну, занимаются СМ и все, он считает, что он маркетолог. Да, он маркетолог в узкой специальности.
2: Бедные подписчики или слушатели просто не понимают, где найти корректного автора, да, где найти нормальный, правильный контент. Не надо делать подкаст для того, чтобы продавать в нем рекламу. Нужно делать подкаст для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы ну, научить других. Это самое главное. Мы рассказываем о том, что мы занимаемся маркетингом и системно
0: его выстраиваем.
2: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
1: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела и тем самым открываем доступ к идеям, знаниям и информации о маркетинге и бизнесе.
2: Вот мы и встретились вживую. Ведущий подкастов «Маркетинг и реальность» Александр Диченко. Саш, привет! Привет! Привет-привет, ребята! Очень
0: рад вас видеть в этом городе, классном Краснодаре.
2: Мы сегодня добрались до города Краснодар, это правда. Да. Владимир и Татьяна Морозовы подкаст собрались и разобрались. Цель нашей встречи не только увидеться и пообщаться, еще и обсудить то, что нас давно волнует и что мы регулярно во время созвонов, Саш с тобой обсуждаем. Вопрос качества контента в материалах для маркетологов. Речь и про подкасты, и про телеграм-каналы, да и про все статьи и другие каналы коммуникации.
1: А если кратко, то сегодня мы собрались, чтобы разобраться в том, как маркетинг выглядит в реальности.
2: Друзья, и мы надеемся, что
0: этот выпуск заслужит ваши лайки, репосты, комментарии и максимальную отдачу.
1: Саш, давай не будем нарушать традиции, расскажи немножко о себе.
0: Друзья, ну, всем привет, я Александр Дьяченко, автор подкаста «Маркетинг и реальность». Я бренд-стратег, я маркетолог и уже два года как подкастер. И в частности, вот я просто обожаю настоящих экспертов, вот, допустим, как Владимир и Татьяна. В первую очередь, потому что я люблю практичный контент. Я люблю, когда то, о чем мы услышим, о а то, о чем мы поговорим, можно действительно внедрить в свои бизнес-процессы, в свои воронки продаж и из этого получить хороший результат, а не просто какие-то эмоции, какой-то там фастфуд-контент, который приведет нас столько к ничему, но об этом мы еще поговорим подробнее в этом выпуске. А, Ребята, расскажите
2: о себе. Меня зовут Владимир Морозов, я бывший директор по маркетингу, опыт у меня уже 25 лет в этой сфере, вообще мне 44 года, поэтому чтобы было понятно, что мне не 25 лет и опыт у меня тоже 25, да, как часто бывает. Подкастером я решил стать чуть, наверное, больше года назад. И с этим моим решением началась очень интересная такая история жизни. И не только жизни, но нашего подкаста. Когда мы его организовывали с Татьяной, Таня была, ну так скажем, за кадром, мы решили, что ну, хватит одного ведущего. И в первом сезоне он назывался ⁇ Маркетинг, который мы выбираем да. ⁇ решили, что очень длинно, очень непонятно, долго думали над новым названием, придумали новое название, не буду подробно рассказывать об этом. Так появился, собрались и разобрались, и так появилась наша вторая ведущая Татьяна Морозова. Таня, теперь ты, пожалуйста, расскажи немного о себе.
1: Ну, Я в этом подкасте была в качестве гостя уже два раза. Меня зовут Татьяна Морозова, по совместительству ведущая и еще и жена Владимира Морозова. Я здесь, наверное, немножко разбавляю, разбавляю строгий бизнес, реалии маркетинга. И мне нравится просто поболтать с людьми, посмотреть, чем они живут, что им нравится, что их заряжает. Это мои любимые вопросы. Так, по профессии я профессиональный стилист, автор книги «Рецепты твоего стиля». И что еще? Ну, наверное, хватит. Мама. А, ну я мама, да, мама двоих детей. У нас такой сегодня очень уютный подкаст создается. И мне нравится, что мы делаем, мне нравятся, какие темы мы раскрываем. С каждым гостем мы узнаем очень много интересного и шевелим своими извилинами, можно так сказать. И хочу сказать то, что когда мы ехали сюда, мы сейчас в Краснодаре. В Москве сейчас идет снег, а в Краснодаре плюс 19%. Поэтому мы довольны и счастливы, у нас хорошее настроение. Краснодар очень тепло нас встретил. И когда мы сюда ехали, мы хотели раскрыть очень интересную тему, которую мы всегда за кадром этого подкаста обсуждали или обсуждали.
0: Коллеги, ну я тогда возьму еще минутку, чтобы передать привет еще одному очень важному человеку из моего подкаста «Маркетинг и реальность». Это моей жене Анастасии Дяченко, которая по совместительству является рекламным голосом подкаста и его постоянным редактором. Вот ей передаю большой привет. Мы тоже, мы тоже. Она как раз ответственна за все те замечательные статьи, которые помогают подкасту сейчас развиваться и за то, что рекламодатели обожают, когда ее голосом озвучивают рекламу в подкастах.
1: Приглашаем ваш бренд в наш подкаст в качестве рекламодателя. Вариантов рекламной интеграции масса от рекламной ставки до целого совместного партнерского сезона. Пишите нам, контакты вы найдете в описании к выпуску.
2: Саш, Тань, давайте перейдем к нашей теме. А Сегодня мы собрались, чтобы разобраться в теме под названием «фастфуд контент». Саш, однажды во время очередного телефонного разговора ты, на мой взгляд, классно дал определение тому, какой сейчас контент для маркетологов преобладает, а именно фастфуд контент. А можешь немного расшифровать для наших слушателей это понятие? Что ты подразумеваешь под ним?
0: Да, хороший вопрос. Давай тогда немножко с предысторией тоже скажем, что мы с тобой довольно часто общаемся, и я этому, кстати, безумно рад. Мне нравится за кадром, за подкастом вот как раз обсуждать все эти важные фишечки самих подкастов и самое важное маркетинга подкаста. И вот э, уже довольно давно я заметил, э, так как слежу за коллегами и, не знаю, можно ли маркетологу использовать э, термин «конкурентами», может, лучше их превращать как раз в коллег? Вот. В общем, я слежу за другими подкастами из категории маркетинга и бизнеса. Какое-то время назад, когда подкасты как раз набирали популярность, они сейчас набирают, ну скажем, вот первая волна известности подкаста в России. Туда стали приходить разные эксперты и не только. Скажем, назовем так: давайте: эксперты и блогеры. Вот так. И часть этих блогеров, размещаясь в категории маркетинга и бизнеса в том числе, начали создавать, ну, такой быстрый контент. Я бы сказал, кликбейтный контент или, как я его назвал, фастфуд контент.
1: Саша, скажи, пожалуйста, ты сам это придумал или это уже крутилось в вашем подкастном словаре?
0: Сложно сказать на самом деле, потому что мне кажется, я придумал сам, но как обычно это бывает, мозг хитрая штука, поэтому может я где-то что-то подобное слышал, как-то это все в голове привело к тому, что вот появился этот термин. Не буду брать прям первенство этого термина.
1: Я услышала от тебя этот термин и нам понравилось, поэтому мы решили развить эту тему.
0: Ну тогда пусть будет мой термин. Хорошо, чисто мой термин fast food контент». Что я под этим подразумеваю? Есть в маркетинге вообще вот такой некий флер? если мы говорим о том, как продвигаются некоторые услуги от разных блогеров. Это в первую очередь тема быстрых заработков, это тема там «нельзя граммчика». В общем, тема быстрых заработок, успешного успеха и так далее. И вот эта тема, когда она развивается, она не терпит как бы, сложных терминов. То есть терминов формата, что такое воронка продаж, что такое путь клиента, как вот это все сложные вещи привести к продажам. Зачем? Когда кто-то может рассказывать о том, как в сторисах потанцевать, рассказать что-то и получить кучу денег, отдыхать на пляже с ноутбуком. И вот когда ты в очередной раз уже у себя в родных подкастах видишь, что тебя обгоняет подкаст как раз с темы вот таких вот быстрых заработков, с темой того, что надо поверить в себя и, соответственно, у тебя будет куча денег на счету, ну, наверное, начинаешь смотреть, думать, что со мной не так? А почему у меня там не 10 тысяч прослушиваний, а там тысяча, допустим, всего лишь, или две Но я рассказываю там на час, а они рассказывают на 15 минут. Может мне надо тоже на 15? И вот это вот проблема, с которой я довольно долго разбирался у себя в голове, и потом начал как-то это все дело анализировать. Вот. А давайте я вас спрошу. Вам как вообще контент в подкастах? Что вы замечаете в нем сейчас?
2: Слушай, вопрос очень хороший. Мы стараемся, честно скажу другие подкасты по теме маркетинг не замечать. Ну, кроме твоего, конечно, потому что мы с тобой общаемся и ну, подсматриваем все-таки какие-то вещи друг у друга. Это нормальный такой бенчмарк, да, получается. На другие я не смотрю. Мне достаточно взглянуть на название, мне достаточно взглянуть на хронометраж, о чем ты говорил. И, в принципе, будет достаточно для понимания, что там, на мой взгляд, все-таки не так. Не у нас не так, а там не так. Быстро срубить бабла, наверное они все правильно делают. Принести какую-то реальную пользу, ради чего мы сделали свой подкаст, ну, тут, наверное, все-таки рецепт лучше подойдет наш. Вот это мое мнение. А тогда вот такой
0: вопрос. В чем же все-таки задача тогда маркетинга и самих вот подкастов из этой категории? К чему этот вопрос? Если мы задумаемся о том, какие метрики ставить для того, чтобы считать, что наш подкаст и наш контент успешен, то вот здесь, как мне кажется, в сочетании вот нашего контента, назовем его образовательного контента, сравнивая его с фастфуд-контентом, скажем так, вот тут на теме метрик происходит, ну, наверное, какой-то диссонанс иногда, потому что мы-то можем потом это все перевести в количество прослушиваний, это одна метрика в которой, возможно, мы с тобой проигрываем даже. там. Другая метрика – это деньги. Деньги за что? За рекламодатели, деньги за клиентов на наши услуги и так далее. Как думаете, вот в чем все-таки KPI? И как мы можем на каких вообще параметрах сравнивать вот, разные типы контента?
2: Можно я приведу такое сравнение? Вот KPI у фильма «Мстители» одни, а KPI у фильмов «Вуди Алина», я думаю, совершенно другие, да? Так называемое кино не для всех. Но и то, и другое кино. И то, и другое смотрят. Однозначно, фильмы в идеале смотрят меньше. Но они, как ни крути, они глубже. С точки зрения критиков они лучше заходят. А вот «Мстители» тот самый кликбейт чистой воды. Классная музыка, классные звезды. Офигительные спецэффекты. Ну, на этом все. Вот, поэтому, мое мнение, не стоит заморачиваться с метриками. По КПИ и прочим вещам наш подкаст он будет проигрывать. Но на мой взгляд, что три тысячи прослушиваний у нашего подкаста ну, гораздо круче, чем 15000 тысяч прослушиваний у подкастов 15-минутных про то, как танцевать, как ты сказал, в stories. И не стоит даже заморачиваться, потому что наша цель – популяризировать маркетинг, как науку.
1: Я, наверное, тут независимый эксперт, потому что собрались два маркетолога, чтобы разобраться с фастфудом и его контентом, то, что он на 15 минут и залетает в разы больше. Тут, наверное, стоит сказать, что целевая аудитория у вас разная. Наверное, даже не стоит сравнивать иногда, потому что к ним идут за другим к вам идут за образованием, а там ну, за каким-то увлекательным, <смех> увлекательным характером. Да? Потому что все-таки то, что я слышала да, и слушаю вот эти, когда блогеры перешли в подкаст и закидывают 50-минутные дорожки, которые не раскрывают тему, да, не информируют, не дают нам ничего нового. Но ну, это тоже должно быть. Если бы их не было, да, мы бы так не ценились. Поэтому я считаю, что он должен быть. И чем больше их, тем вам
2: лучше. Хотя бы для фона, как называется.
0: Ну, тогда я тоже свое мнение скажу вот прям по этой теме. Опять-таки, я уже, наверное, с момента, как начал развивать свой подкаст, стал все больше интересоваться темой вообще развития блогов, бренд-медиа, темой развития личного бренда и почему я впоследствии перерос именно в профессию бренд-стратега. Потому что, когда я берусь за какой-либо сейчас проект, за какой-либо бренд, моя задача именно выстроить бренд. А бренд это то, что в головах твоей целевой аудитории и то, что должно выстраиваться, ну, наверное, на года, наверное, на долгий период. И, соответственно, вот как бы не казалось, что сейчас мы живем в мире, в котором горизонт планирования сегодня, но, наверное, при этом всем ну, не стоит откидывать на задний план тему развития бренда. А когда читаешь все книги вообще по брендингу, про какие-то вот такие прям Apple, про какие-нибудь Tesla, там что-то еще вот, бренды прям на года. А все-таки больше всего из этого мне нравятся истории из Японии, где там какая-то компания уже там 50 лет на рынке, там 60
2: лет, и ты думаешь, как вообще просто. И ей управляет внук основателя компании, да?
0: Вот. И они при этом еще а, не просто управляются, а наверное там внутренние прям есть выстроены процессы, там есть принципы, там есть все. И тут ты смотришь на наш рынок э, нельзя грамма, там на наш рынок там чего-то запустим, продадим что-то, впихнем кому-то и будь что будет, главное там срубим бабла условно, вот как-то так. И все же при этом всем я начал как-то стараться делить тип контента на разные составляющие и мне показалось, что здесь можно не просто вот разделить условно фастфуд и не фастфуд, то есть хороший контент и там какой-то еще. А особенно когда еще и приходят на консультации какие-то люди, которые говорят вот я условно вот занимаюсь фастфуд контентом и мне надо там запустить свою школу там что-то еще. И в такие моменты, вот, ну, ты как маркетолог, ты должен с этим работать. Вот правильно. А, кстати, вот, Владимир, тебе вопрос. А к тебе поступали запросы на консалтинг, допустим, вот именно от таких вот блогеры прям блогеры, условно?
2: Нет, ко мне не поступали, потому что, ну, наверное, они все знают, что я не на этом специализируюсь. Да? Если ко мне поступают такого рода запросы, то они связаны, наверное, с большей такой узконаправленной тематикой в маркетинге экспертной. Да, брендинг, прежде всего брендинг это и моя специализация. Но строительство в долгую, никак не то, как оформить э, там, профиль нельзя грамме. Я только от тебя сегодня услышал это название, мне оно очень понравилось. Согласен с тобой в том, что, ну, вот тот же японский пример, что этим надо заниматься в долгую. К сожалению, не всегда это получается, особенно здесь у нас в стране. Но если говорить про клиентуру и про запросы, тут вторая часть, не первая, никак не блогеры.
1: Я думаю, что к нам блогеры еще не идут по одной причине, потому что изначально, когда мы делали подкаст, мы говорили, что мы расширяем понятие маркетинг. Маркетинг – это не только СММ и блогеры. Мне кажется, по этой причине они уже к нам не идут. Может быть, обиделись. То есть для нас это не есть маркетинг, потому что некоторые, ну, занимаются СММ и все, он считает, что он маркетолог. Да, он маркетолог в узкой специальности, но это не есть маркетинг чистой воды, да?
2: Прям вообще огонь.
0: Кстати, хорошая вот тема то, что текущие события показали, насколько мировоззрение многих людей было исковеркано, наверное, соцсетями и их вот этими вот огромными руками, которые вошли во все сферы деятельности. То есть Если раньше считалось, что введи страничку в Нельзяграмме, запусти таргет и танцуй в рилсах, и ты будешь счастлив, то сейчас нет, сейчас у нас не работает таргет, сейчас у нас полуограничен как бы Нельзяграмм и еще и другие ограничены, и уже соцсеть ТикТок также не работает, и что делать? А оказывается, у нас все это время были другие каналы трафика. У нас, оказывается, можно было писать статьи. У нас, оказывается, где-то существуют ВКонтакте. У нас, оказывается, существует куча других способов, как о себе рассказать, но о них никто не рассказывал. Они не популярны. Они не набирают, они не такие простые. Они не дают тебе сразу вот так эффект в виде подписчиков, в виде там чего-то еще. Оказывается, что надо делать сайты для того, чтобы у тебя было лицо. Оказывается, что статьи, которые ты пишешь, пишешь, накапливаешь вот этот капитал у себя за спиной, это работает на бренд. И один раз, сделав что-то плохо, ты уже как бы теряешь лицо среди нормальных людей и легко гуглиться, или точнее уже «Яндекс», в общем. «Яндексится». Яндексится, да, действительно. А тебе информация, если ты что-то не так сделал. И при этом всем как-то вот я на эту тему размышлял и пришел, наверное, к нескольким типам контента, которые сейчас существуют для продвижения. Первый из них это fast food контент, который мы неоднократно упоминаем в этом выпуске. Это такие небольшие по объему информации элементы контента, цепляющие на эмоциональном уровне. То есть, чаще всего это вертикальное видео и всякий быстро создаваемый контент, призванный просто произвести эмоциональный всплеск и донести какую-нибудь небольшую пользу или же информацию о чем бы то ни было. Основные плюсы быстро создается, основные минусы быстро забывается. Следующий тип контента – это взрывной контент. Сюда я отношу вирусный маркетинг и пиар-активность. Сказать по правде, я еще сам для себя до конца не определил, стоит ли данный тип контента делить на два других. То есть отдельно рассматривать вирусный маркетинг и отдельно рассматривать пиар-активность. Почему? Потому как с одной стороны оба этих элемента, они как бы оказывают более глубинное влияние на людей, И запоминается одинаково сильно как выступление спикера на сцене, или же упоминание в каком-то значимом СМИ, так и какие-то нестандартные вирусные механики. С другой стороны, как мне кажется, это могут быть совершенно два разных типа контента, и тогда у нас получается не 4, а красивая циферка 5 типов контента. Третий тип контента, который я выделил, это контент текущей новостной повестки. То есть это когда мы наш с вами контент притягиваем к окружающей реальности и особенно в критические времена мы можем очень сильно поднять хайп вокруг своей персоны за счет актуальности предоставляемых данных для целевых аудиторий. У этого типа контента есть плюс Он очень понятный – это актуальность информации и срочность информации. Однако такой тип контента живет недолго. И, соответственно, уже через какое-то время все то, что мы создали с вами, становится абсолютно бесполезным для нашего с вами личного бренда. И последний тип контента, который я считаю одним из самых важных для развития личного бренда – это вечный контент. Тот, который даже спустя годы будет работать на задачи персонального маркетинга. Если сказать проще, каждому эксперту необходимо за свою деятельность вырастить целый лес контента. То есть высадить как можно больше единиц контента, которые будут агрегированы в одно место и которые даже спустя долгое время по ключевым словам или иным каким-то методам будут приводить нам целевую аудиторию, на актуальные наши товары и услуги. Для меня лично это подкаст, для кого-то это статьи в разных тематических изданиях, для кого-то это YouTube, то есть место, где куча-куча контента, который вновь и вновь находится и работает на задачи бизнеса в долгосрочной перспективе. Очень важный тип контента. Я предлагаю, наверное, с этой точки нам рассматривать наш диалог в дальнейшем. Что думаете, ребята?
2: Мы полностью согласны с этим, с этой классификацией. Единственное, что я добавлю, что все-таки есть целевая аудитория, и в зависимости от того, на кого мы направляем коммуникацию, исходя из этого, мы сможем определить, какой контент стоит применять. Мое мнение, есть некие боли, которые сейчас существуют на рынке контента. Ну, так мы с тобой, помнишь, когда обсуждали по телефону, их можно... Классифицировать. Первые боли это проблемы проблемы слушателей, читателей, не знаю, подписчиков, бедные подписчики или слушатели просто не понимают, где найти корректного автора, где найти нормальный правильный контент. Сейчас засили информация от инфо-цыган, и ее очень много, и это становится нормой, к сожалению. Это первая боль. Вторая проблема или боль это проблема авторов. Да, все привыкли сидеть в этих соцсетях и клепать свои рилсы, свято веря в то, что это решает все проблемы и задачи, которые стоят перед ними, как перед маркетологами. Но ну, пришло время действительно отказаться от хайпа, кликбейта для того, чтобы лишь бы чтобы кликнули на твою статью или послушали твой выпуск. И еще важно, чтобы авторы научились доказывать рекламодателям, что CPA-модель – для для решения задач по брендингу, по маркетингу, это не единственная мерила, это не единственная вещь, по которой стоит оценивать качественно и некачественно. И третье, последнее, это проблема рекламодателей. Если говорить про те же подкасты, они непонятны многим, потому и подкасты, и их авторов, ну, как бы это ни звучало, тупо сравнивают по количеству прослушиваний. Я не помню, где я это слышал, но мне очень понравился пример, что вот есть один подкаст, к примеру, про юмор, да, там 10 тысяч прослушиваний каждого выпуска. Есть другой подкаст, который про дорогие яхты, и у них 100 прослушиваний каждого выпуска. И вот когда я слышал вот эту вот такую аналитику в эфире, это был какой-то подкаст, было правильно сказано, что ну, если 100 человек всего лишь слушают вот этот подкаст про яхты, то, наверное, это те самые 100 потенциальных покупателей, платежеспособных, которые могут эту яхту и приобрести. В отличие от 10 тысяч слушателей подкастов про юмор, психологию и так далее. И не факт, что они платежеспособны, и вообще непонятно, какое действие они могут совершить, прослушав ваш выпуск. Это вот мое мнение. Есть что добавить, Саша?
0: Да, кстати, знаешь, вот где-то около года назад один из топовых подкастов на Яндекс.Музыке был «Анекдоты» по 5 минут. Просто вот подкаст, в котором, ну, 5-минутные шуточки и так далее. Да, он самопопулярный, но вопрос остается другой. Вовлечение какое там? Купят ли что-то у того, кто, соответственно, анекдоты рассказывает? Будут ли рекламу вообще воспринимать в таком подкасте и так далее? Вот ты правильно сказал, что э, глупо сравнивать э, некоторые подкасты. А я хочу, знаешь, вот наш разговор ближе свести как раз э, к категории маркетинга. Ну, раз мы с тобой вот в топ-10 там стоим категории маркетинга в Apple подкастах, то давай об этом и обсуждать. Мы с тобой вот как раз за рамками выпуска много раз общались на тему, как нам позиционироваться, допустим, перед рекламодателями, как нам доказывать нашим слушателям, что наши подкасты там лучше других подкастов. Ну, во-первых, кстати, мне кажется, не стоит вообще доказывать вот, слушателям. Ты правильно сказал, что, возможно, нас с тобой слушают те самые владельцы яхт нежели вот как бы другие подкасты. И качество аудитории, вот я уверен, у тебя то же самое. Мне, допустим, пишут, Александр, я из там, агентства там в топ каком-то слушаю ваш подкаст, мы там то-то-то хотим, там гости и так далее. У тебя же тоже, вот подтверди, допустим, что к тебе приходят владельцы точно так же, агентства,
2: тебя слушают, вот топ-менеджмент точно так же. Я же правильно понимаю? Абсолютно верно, ты все понимаешь. Вот Скажу одну фразу, как я верю в это, она правильная. А заключается она в том, что не надо делать подкаст для того, чтобы продавать в нем рекламу. Нужно делать подкаст для того, чтобы делиться опытом, для того, чтобы ну, научить других. Это самое главное. А продажи, они придут сами по себе, они придут позже. Почему? Потому что слушатели увидят качество, увидят глубину анализа когда в тех выпусках, которые мы делаем. И вот после этого придут соответствующие рекламодатели. Да, это не будет продажа какого-то фастфуда, да? это маловероятно. Там они скорее продадутся в анекдотах, потому что гамбургер может купить и школьник, и студент, и топ-менеджер. Но придут другие, владельцы яхт, самолетов, заводов, да, и, возможно, этого будет достаточно.
0: Давай тогда я еще раз для наших слушателей немножко очерчу нашу тему. Потому что, возможно, кажется, что мы тут вокруг-да-около ходим, но мы все пытаемся как бы сосредоточить внимание на проблеме позиционирования все-таки в подкастах, позиционирование вообще контента. Если ваша целевая аудитория не читает кликбейтные заголовки, если ваша целевая аудитория хочет фактажа, если она читает вас условно в текстовом формате, делайте текстовый формат. Если вас слушают только потому, что вы структурно делаете выпуски своего подкаста, если вы ссылаетесь на глобальные какие-то работы и так далее, то делайте это, неважно, кто что делает другой из как бы одной категории. Я приведу пример. В общем, категория маркетинга. Я уже давно говорю, что я мало рассчитываю на то, что однажды там, мой подкаст будет там, в топ-1 категории, просто потому что там как раз находится ну сейчас вот подкаст Саши Митрошиной. Это блогер, которая учит продажам, как она это называет. И я не против. Я не против, потому что, во-первых, кстати, много, знаете, вот обсуждал у себя в голове, наверное, этот момент. В общем, я рад тому, что сейчас блогеры приходят в подкасты и в категории маркетинга, в частности. Потому что они приводят свою аудиторию, которая в аудиоконтенте, будучи лишенная визуала, будучи лишенная вот этих атрибутов лакшери и так далее, которые транслируются в нельзяграме, начнет слушаться в контент. И вот здесь как раз эм, часть аудитории начнет так, о, прикольно, подкасты. А давайте я послушаю как раз-таки другие подкасты. А что тут рядышком? Подкаст собрались, разобрались. О, подкаст «Маркетинг. Реальность». Интересно. Вот тут э, эксперт рассказывает, что такое путь клиента. Ой, я не думал о пути клиента. Да, наверное, это интересно. А вот здесь рассматривается, что оказывается не только в Нильзеграме. Вот, это интересно. В общем, я об этом начал задумываться какое-то время назад. И прям как камень с души на самом деле упал. Потому что я такой... Ну да, я же не должен делать короткие выпуски. Я же не должен хайповать на теме. Я же не должен там говорить о том, как в очередной раз там микроизменения в рилсах повлияют там на все, какой софт использовать для того, чтобы сделать рилсы, там наложить текст и так далее. Какое счастье! А я зато могу поговорить за там, действительно что такой путь клиента я могу про четыре типа целевой аудитории и о том, как геймификация влияет на продажи, как мне выстраивать на год вперед мой контент, если я живу в таких критичных условиях. Круто, я это обсужу. И как-то лично мне стало проще.
1: Кстати, Саша, у меня к тебе встречный вопрос. Ты затронул блог Митрошинный, да, это блогеры, там, миллионы в Мильзаграме, как мы сейчас его называем. Вот такой вопрос, да, у нее продавался лот, мне это очень впечатлило, за миллион двести, если я не ошибаюсь, участие в подкасте. Вот, ну, у тебя есть лишний миллион двести, ты идешь к ней, участвуешь в ее 15-минутном подкасте. Как ты думаешь, перейдет ли ее аудитория к тебе?
0: А давай еще встречный вопрос. Мне кажется, очень интересным тут еще и вот это, я сейчас отвечу на него. Но также еще один сюда же вопрос. А круто ли это, что она продала и почему она продала свой подкаст, участие в нем на миллион двести? Вот как думаете? Круто ли? Ну, это круто, да. Имеется в виду, что как ей удалось продать участие в подкасте на миллион двести?
1: Слушай, ну, если быть точным, она ведет Инстаграм давным-давно. Одна из первых, кто там стала постить еду, по-моему, потом себя слышала ее историю, и получается сколько у нас вот, нельзя грамм, столько она в нем и сидит, и нашла уже свою аудиторию, и они ее смотрят, слушают, учатся у нее, и накопила таким образом своих людей, да, которые, ну, любой продукт, будет она сейчас подкаст выпускать или пончики продавать, да, это все будет покупаться, потому что есть люди, есть кто это, ну, так возьмем жаргона хавай, да, и они будут, хоть какой она продукт, потому что они ей доверяют, она заработала доверие у своих зрителей, да, у своих подписчиков. И получается, просто перешла плавно в подкаст. Эти же э, люди с этого же нельзя грамма, да, они плавно перешли в подкаст. И они оттуда покупают в подкасте. Это не подкастовские вот эти подписчики, это совсем другое. Ну, идет намешивание, да, так же, как раньше, Телеграм у нас не признавали, но когда что-то и пошли все в Телеграм, и эти же блогеры стали создавать каналы. Сейчас просто э, неимоверное количество каналов. И купили это просто потому, потому что было доверие изначально, но было там. Но вот я и говорю, я тебе задала этот вопрос не просто так, потому что если бы ты купил это участие, смог ли бы ты получить за эти деньги то, что ты хотел? Либо же ты мог купить у какого-то подкастера, да, и намного дешевле. Ты бы там э, по своей, допустим, специфике, да, ты бы получил больше.
2: Да, я хочу добавить, на самом деле я знаю, как ответить на все ваши вопросы. А давай ты ответь, давай. Давай. А, ну если говорить про Митрошину, ответ очень простой. Ее нельзя рассматривать как маркетолога. Она имеет свои чеки, потому что она звезда. Ну, звезда, выросшая из грамма. Именно вот о чем говорит Татьяна, это фанаты, это подписчики, ну, это прям фанаты, еще раз повторюсь, которые готовы заплатить просто еще на одной платформе своему любимому, там, не знаю, исполнителю, да, своей любимой звезде. Поэтому сравнивать э, маркетологов в подкастах и ее нельзя. Не потому, что она маркетолог и не знает ничего про маркетинг, вообще не про это, а про то, что она ну, другой категории. Она про популярность артистическую, так скажем. И вторая проблема, э, как только ее решить, вообще все станет на свои места. Как в подкастах, когда ты заводишь свой подкаст, ты выбираешь категорию. Первая категория – это бизнес. Потом подкатегория – маркетинг. Не хватает подкатегорий. Как только появится подкатегория блогинг, они все идут туда. И категория маркетинг очистится, и она станет как раз не фастфуд-контентом, а станет уже нормальным, специализированным, экспертным контентом. Вот я считаю, что в этом основная беда, она чисто техническая.
0: Согласен. Согласен со многим. И знаешь, я что добавлю вообще вот вам двоим? Я провел исследование, (смех) я прям послушал, наверное, все ее выпуски. Где-то было больно, честно скажу, где-то было больно, но что хочу сказать. Она, конечно, молодец, но в чем большой минус, что она не рассказывает, что весь ее текущий успех — это много лет, которые предшествуют до текущих запусков. Она звезда, действительно, она звезда. И вот, кстати, довольно недавно Дима Румянцев, это автор сурового питерского СММ, У себя как раз написал, что успех Саши Митрошина – это 7 лет, которые она занималась развитием блогинга. И вот это ключевая та точка, где разные блогеры – кто-то инфо кто-то нет, неважно, но вот они не говорят об этом. Что? Чтобы также продавать, чтобы орудовать на уровне триггеров, которые они вот сейчас как раз популяризируют. Да, я вот слушал крайний выпуск ее, и там они говорили, триггеры, что тебя триггерит? Расскажи мне, Владимир.
2: У меня триггерит слово триггер.
0: Вот, тебя триггерит. Я использовал триггеры, да. Вот они начинают обсуждать вот эту тему. И я такой слушаю, думаю, угу, ну прикольно. Хорошо, ребят, молодцы. Вы обсуждаете, что вы обсуждаете, как продавать уже оформленный продукт, уже оформленные смыслы, уже собранный социальный капитал, как его продавать. Отлично, отлично, потому что вот э, это вообще не подойдет. Какой-нибудь девочки, у которой там максимум тысяча подписчиков в нельзяграме, у которой нет личного бренда, у которой нет социального капитала, о которой никто не знает, у которой мало опыта и так далее. Она триггерами сейчас будет вам клиентов себе привлекать на смм, на ведение чего-то еще. И вот какой-то владелец кофейни будет сейчас триггерами завлекать к себе аудиторию. Да нет, конечно, не оформленные смыслы, тем более, если мы говорим про инфобиз, тем более, если мы говорим о выходе на клиентов более высоких чеков, там, где люди разбираются реально в том, как работает маркетинг, которые в два счета посмотрят на вас и скажут, блин, инфо какой-то, он мне тут козыряет, что у него iPhone, что у него там что-то еще, «Да нафиг мне это надо? Ты покажи мне, что ты разбираешься в теме, что у тебя есть клиенты, отзывы, ты покажи мне, что ты эксперт, на которого ссылается куча платформ». И вот эта проблема вот этих всех блогеров. Правильно, их нужно отнести в категорию блогерства. Вот. Конечно, тут может сейчас смешно звучать, что мы тех, кто не продает интеграции за миллион двести, обсуждаем тех, кто их продает. Но, ребят, мы как бы и не обладаем таким, во-первых, пока, пока социальным капиталом, но у нас нет 7 лет в блогерстве. И через 7 лет в блогерстве, возможно, будет совершенно иная ситуация. Но мы рассказываем о том, что мы занимаемся маркетингом и системно его выстраиваем, и говорим об основах маркетинга. И мы не говорим вам, что можно что-то выстроить, там, козыряя триггерами, там, условно, или же, что вы можете буквально за месяц там что-то сделать. Нет! Развитие личного
1: бренда. Два года минимум. Вложение адского труда. Вот тебе сейчас подписчики закидают, да, тухлыми помидорами, которые за неделю это могут сделать.
0: Пусть попробуют выстроить личный бренд в теме маркетинга и быть цитируемыми экспертами на составе, на диндексе, на каким-нибудь еще платформах. Пускай соберут вокруг себя пул брендов известных каких-то, причем таких из сферы прям hard digital, из экспертов уровня топов digital агентств, пускай соберут. Я не говорю сейчас за выпускников там, каких-то лайк-центров, каких-то бывших БМов и тому подобное. Нет, эти имена вот они котируются там же в категории блогерства. А вот пускай имена таких серьезных экспертов вокруг себя пусть попробуют припачковать, а не получится. Не получится, потому что там ценится уже определенный уровень доверия к тебе, определенный уровень накопленной медийности и так далее.
1: Пришла такая в голову мысль то, что у нас есть Киркоров, да, и он, допустим, очень долгое время был, да, работал над своим личным брендом, пел, и пришел Дани Милохин, да, с ТикТока, который просто по популярности перебил Киркорова в разы. И что они делают? Они соединяются, делают коллаборации, да, и вместе выступают на сцене. Я не уверена, что большая звезда с большим опытом очень хотела бы, да, но им это нужно. Поэтому я думаю, что наверняка у вас тоже может быть такие идеи, что вам нужно коллабиться с этими блогерами и немножко их вот, ну, не знаю, так мягко сказано, обучать, да, что ребятам, а вы знаете, есть маркетинг чуть шире. Давайте мы вас поучим, а ну, а вы нам свое видение. Первое, что в голову пришло, потому что я вижу, как вас распирает на эту тему, а я все-таки немножко независимый у вас этот эксперт, и понимаю, да, и, та, и ту сторону понимаю, и эту, и то, что мы сегодня упомянули слово «метрошина», пусть она послушает наш выпуск и придет к нам.
0: Кстати, если Саша будет слушать, да, пусть приходит, мне интересно лично с ней будет поговорить именно про продажи. Она эксперт в продажах, не спорю, молодец, но она не рассказывает, что за этими продажами семь лет опыта, а может рассказывает, может я не так хорошо слежу, но там есть куча других моментов, за которые я бы, конечно, задал вопросы.
1: Ты прав, Саш, да, то есть она может 7 лет потратила да, и говорит, ребят, это легко, продавайте вот так, но люди, которые это продают, у них нет 7 лет, вот в чем проблема.
0: Возвращаясь к Киркорову и Милохину, я за этой ситуацией наблюдал и, как мне кажется, что интересно, у Киркорова огромнейший личный бренд, который не зависит от соцсетей. У Милохина все-таки долгое время зависело от ТикТока и, к слову, насколько я знаю, после закрытия ТикТока на территории России у них были проблемы. Не только он, даже ряд других блогеров отправились там в Казахстан, если я не ошибаюсь развивать ТикТок там, но они вернулись, у них ничего не получилось, там они не нужны. В общем, что интересно получается, да, у Милохина есть сейчас новый, как бы, личный бренд, но он сильно ограничен платформами и связью с этими платформами. У Киркорова такой проблемы нету, у Киркорова все знают, кто он, неважно, где он появится и так далее. Поэтому еще, кстати, хороший вопрос, кто кому помог? Мне кажется, вот тут интересная коллаборация, взаимовыгодная. Однако, Пускай вот сейчас ситуация продлится с нельзя граммом еще год-два года и так далее, или вообще он схлопнется на каком-то очень жестком уровне, и останется вопрос, а будут ли так хорошо знать Милохина, как знают Киркорова?
1: Это если возвращаться к вопросу, то, что я тебе задала, на который ты, по-моему, еще не ответил, если бы ты принял участие вот за те миллион двести, что бы тебе это дало? Потому что ты известен в своих кругах, да? Там своя известность, как говорится, поженится ли ваша отца или нет. Я
0: думаю, если бы я участвовал в подкасте Митрошиной, скорее всего, да, я бы показал определенный уровень знаний, я бы показал глубину этих знаний, я бы показал системность знаний. Однако я не рассчитываю, что я бы привлек достаточное количество подписчиков новых к себе. Почему? Потому что, ой. Блин, что-то сложно, ой, что-то мудрит. Еще и не зарабатывают как метрошина. зачем э, да уж тут прямо. Еще и сидит там условно в Краснодаре, а не на, в Дубае, где мы тут. И вообще, что я у него буду учиться и так далее. вот. Но я бы пошел в тот подкаст, который про яхты рассказывает. Вот там, мне
2: кажется, было бы интересно. А давайте вот, вот этот пример с uh, Киркоровым и Милохиным Причешем к взрослому брендингу. Давайте сравнивать два бренда автомобильных. Например, в голову пришло Toyota и Tesla. Сейчас Tesla узнаваемая история, да, она на хайпе. Но всегда же есть такая штука под названием «хайпы» и «тренды». Они имеют свойство очень высоко взлетать и очень быстро падать. Но если говорить про устойчивый рост, то такие вещи показывают взрослые бренды. А тут одно правило работает. Выстраивать бренд не на хайпе, а последовательно, изо дня в день, из года в год. Именно поэтому Тойота имеет, что она имеет, Volvo, Mercedes, БМВ и так далее. Тесла возможно, если мы все у нас на планете Земля перейдем на электрокары, то, конечно, Тесла у всех будет на устах как первый, ну условно, первый электромобиль. Но если мода, хайп на электроэнергию, вот эту вот зеленую да, всю историю пройдет, ну кто мешает Тойоте сделать электромобиль, они это и делают и просто больше вкладывать в эти денег. Конечно, Toyota с точки зрения узнаваемости и знания бренда будет выигрывать. Поэтому, если сравнивать а, Милохина и Киркорова, то Киркоров это Toyota, а Милохин это, ну, наверное, не Tesla, но это какой-то китайский электромобиль скорее.
1: Хорошее сравнение, потому что мне первое не пришло. Вот, я пыталась вспомнить про компании. А, да, Илон Маск.
0: Забавный факт, мы сидим в переговорке Илона Маск. Да,
1: да. Хотела привести, кстати, пример с компанией, но ничего такое быстрое не пришло. Мне почему-то вспомнилось то, что сейчас диджитал-одежда популярна, да, и возьмем там Шанель и Луи Виттон, которому уже не одна сотня лет. Но они тоже идут к диджитал-одежде.
0: Кстати, интересный тоже момент. Я замечаю у ряда коллег, которые, опять-таки, из категории маркетинга в подкастах, некоторые пошли в тему NFT. И вот Интересный момент. Как по мне, полная фигня. Вот, честное слово. Сейчас видно, как на фоне экономических проблем NFT просели. И там даже вот эта коллекция Bored Ape, то есть скучающие обезьяны, которая была самая известная, она, по-моему, просела процентов на 80 по цене. там. Что-то такое. А могу ошибаться, я не NFT, там, вот этот крипто там, какой-то этот. Но суть в том, что вот эта хайповая история, которая была очень завязана на стабильность в мире. Однако тут у нас вот все им известные грустные события, и внезапно то, что ненадежно, то, что не имеет за собой фундамента, проседает. Точно так же и в маркетинге. Опять-таки, возвращаясь к теме быстрого контента, там, среднего контента или профессионального контента, вы, конечно, можете хайпить на контенте. Вы, конечно, можете там, делать самые какие-то непонятные трэш-штуки и превратиться в конечном итоге в трэш-стримеров условно. Но о вас так и будут думать. То есть серьезные бренды там с вами не будут иметь дело. И по факту эта история тоже нестабильная. Все сводится к тому, что всему своя задача. Если у вас продукт цельный, понятный... Вот расскажу, недавно мой коллега, один маркетолог, мы с ним болтали на тему его личного бренда. И он у меня спрашивал, как я рассматриваю то, что он идет выступать на платформе куда-то, или как он будет называться, там если он назовет себя там стратег-маркетолог, или там человек по бизнес-мышлению, что-то еще... Я говорю, слушай, вот тебе пример. Если ты строишься в инфобизе и ты хочешь себе личный бренд, то не пытайся действовать, как будто ты продаешь хлеб. Вот всем понятен хлеб, хлеб как вот сущность. Мы можем даже вебинарную воронку на хлеб запустить. Всем будет просто непонятно, почему мы так продаем хлеб. Но сам хлеб будет понятно. Ты продаешь хлеб через вебинар. Странный чувак, но ты продаешь хлеб. Я знаю, где хлеб, я пойду, куплю его рядом. Да, я захотел купить хрустящий хлеб. Но если мы говорим про инфобиз, то мы не хлеб, мы непонятны. Чем отличается Саша от Вовы, от Тани, от Кости, Пети и так далее? Вот как люди в инфопространстве. Это не хлеб, мы не хлеб, мы непонятны. То есть кто-то из нас эксперт в маркетинге, все эксперты в маркетинге, десятки тысяч экспертов в маркетинге. Как понять, кто из них лучше? А вот тут уже задача выстраивания личного бренда. И она системная, систематическая. Это плавная задача и так далее.
1: Так, ребят, мне кажется, что на эту тему можно дискутировать не один час. И хочу сказать, что здесь, чтобы, во-первых, никого не обидеть, да, блогеры, СММ, это все имеет место быть. Мы делаем то, что нам нравится, что мы любим, да, и единственное, что хочется, чтобы делали это, ну, так банально, с душой, с любовью, да. Каждое дело, если ты, Саш, хочешь говорить там, вот, про маркетинг в целом, да, пожалуйста, если кто-то хочет только про СММ, это тоже его дело. И на эту тему можно реально дискутировать не один день. Да. Мы немножко подняли эту тему, затронули ваши боли, наши боли. И все-таки предлагаю закончить нотку на позитиве, как это я люблю, и высказаться ну как-то, не знаю, более так по-доброму, что мы думаем по теме фаст- fast- Фут вот этого контента,
2: да. Можно я по-теплому, по-доброму и очень кратко отвечу. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что мы сравниваем теплое с пушистым. Это очень по-доброму и очень по-мягкому. То, что, Таня, ты проговорил, я абсолютно с тобой согласен. У нас свои задачи, у них свои задачи. Все идет о цели. Главное, чтобы они были четкие. Помнишь, как в меме было, вот я недавно пересматривал, когда лыжник или кто там пришел первым к финишу, и у него журналист спрашивает, «Скажите, пожалуйста, был ли у вас какой-то план? Вы его придерживались?» «Да, у меня был план, и я его придерживался». Какой план? Ну, главное, чтобы он был.
1: И хочу сказать, что это один, наверное, из первых подкастов, где мы все-таки не раскрыли до конца тему, потому что мы собрались, чтобы просто разобраться в ней и обсудить, подискутировать. И э, не суть была какую-то истину с этого разговора вывести.
2: В конце концов, мы собрались для того, чтобы встретиться вживую, развиртуализироваться, Саша. Ведь это самая главная была причина. Ну и заодно обсудить. На мой взгляд, мы очень хорошо пообщались. Саша, ты какие выводы сделаешь сегодня? Давай, у тебя будет выступление завершающим на сегодня.
0: Ну, первый вывод. Наконец-то мы встретились. Это самый большой вывод. И я вообще Крайне редко вот так э, удается, к сожалению, в офлайне встретиться и с коллегами прям записать подкаст и так далее. Все-таки Краснодар не Москва, но у нас теплее, вот, ребята. У нас просто теплее. Касательно вообще нашей темы выпуска, что бы я хотел сказать? Во-первых, да, действительно, задача там кого-то обидеть, там как-то сказать, что у кого-то хуже не было, ни в коем случае. Я уважаю э, Сашу, я уважаю других экспертов и блогеров, которые занимаются вообще, ну, хоть чем-то, в принципе. У нас, наверное, самое лучшее, что можно в жизни делать, чем-то заниматься, как-то влиять на эту реальность. Поэтому мне кажется, что то, что должны были вынести наши слушатели из этого всего, всему есть своя цель, всему есть свои способы достижения этих целей. Важно лишь не путать одно с другим, действительно. Потому как если вы играете в долгую, играйте в долгую, подумайте на старте, что вас будут думать спустя год, спустя два, если вы сделаете это, а если вот это. Это раз вариант. Другой вариант, подумайте о том, с чего вы начинаете. То есть, условно, могу ли я делать то же самое, что делает этот блогер, учитывая, что у него вот такие показатели, такой бэкграунд, а у меня вот такой бэкграунд. Это второе, о чем надо подумать. Третье, как я расходую каждую минуту, час своего времени. Тоже то, о чем мало кто думает. И будет ли единица контента, которую вы создаете, работать на вас через полгода, через год. Или же это будет там условно какой-нибудь Reels TikTok, который пропадет спустя неделю, а вы потеряли на это 2 часа. Если я напишу статью за 2 часа, она будет работать на мне год. Это тоже очень важная тема. И что о вас будет думать ваш читатель, ваш зритель и так далее? Кто этот зритель? А нужен ли ему ваш контент? Тоже хороший вопрос. А нафига ты такой ну, умный нужен? Нафига ты такой эксперт нужен вот со своим контентом? Ну, а дальше, конечно же, ваш лайк, ваш комментарий, ваш репост коллегам обязательно. Сразу двух подкастов. Подкаста «Собрались и разобрались» и подкаста «Маркетинг и реальность». Потому что здесь собираются, чтобы поговорить о том, как маркетинг работает в реальности.
1: Саш, спасибо за гостеприимство в Краснодаре.
2: Спасибо, спасибо. Сейчас уже, вижу, на улице темно. Нам нужно добраться до гостиницы. До гостиницы. До гостиницы.
1: Да, все. Всем пока.
2: Всем пока, друзья.